1: Buenos días, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a su programa. Pido la palabra, a Ricardo Sebane, quien les habla. Estamos comenzando el programa de hoy. Siempre agradecidos con el Señor, que es el que nos permite poder encontrarnos por su misericordia y el que permite también que usted escuche estas benditas ondas de Radio Betania. Así que desde aquí, desde la cabina de la radio, le mandamos un fuerte y caluroso abrazo. ¿Qué tal, Roque? Buen día.
0: Buen día, Ricky. Buen día a todas las personas que a esta hora acompañan están con nosotros. Bienvenido. Este es un espacio de crecimiento en el cual vamos conversando sobre temas que nos hacen crecer como personas intentando ser una mejor versión de nosotros mismos, pero sobre todo, intentando sanar los vínculos que tenemos. Intentando sanar los vínculos con las personas, con nosotros mismos. Y hoy, en especial, tenemos un programa muy interesante porque tiene que ver con nuestra relación con el dinero. El programa dice ¿Cómo sanar mis heridas económicas? El dinero suele ser un recurso que, que nos ha acompañado durante nuestra vida. Todos venimos de una familia en la que se ha manejado el tema del dinero de una determinada forma. Hemos visto a nuestros papás tomar decisiones económicas de una determinada forma. Y muchas de las vivencias familiares que hemos podido presenciar al inicio de nuestra vida han ido influyendo considerablemente a la hora de nosotros ejercer nuestra vida económica y nuestra vida financiera en nuestra vida adulta. Y es, pro es probable que en medio de esa historia tanto familiar, amorosa, de la infancia o de la adolescencia, se hayan generado una serie de heridas, patrones de comportamiento que muchas veces como adultos no nos damos cuenta y de pronto decimos, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué suelo tomar estas decisiones de esta manera? Eh, y uno dice, ¿por qué? Por ejemplo, el caso de una persona que toda su vida en su familia siempre se eh, circuló la idea de que no sirve comprarse un auto cero kilómetros de que siempre será mejor comprarse autos usados porque los autos usados son más baratos y porque uno lo puede revender a un precio y el momento que esta persona se casa que ha venido escuchando esto y no sé, la esposa le dice compremos un auto, necesitamos y ella empieza a ver autos cero kilómetros empieza a decir no, pero ¿por qué? es mejor comprar un auto usado y él le dice ¿por qué? y empieza a dar sus razones de por qué un auto cero kilómetros vendría a ser mejor sobre todo si sí si se tiene el dinero no es que no se tenga si se tiene el dinero para comprarlo y él entonces empieza a pensar y decir sí, sí, tiene razón la verdad que no sé por qué no compraría un cero kilómetros ahora que lo entiendo, ahora que lo pienso. Había una creencia en mi familia que circulaba constantemente en torno a eso y al día de hoy me encuentro repitiéndola sin demasiado contexto actual, es decir, sin saber si eso al día de hoy aplica en mi vida. Quizás eso en su momento aplicó en mi familia, pero al día de hoy ya no. Y es por eso que este tema de las heridas económicas versa mucho sobre nuestra vivencia familiar y sobre cómo hemos concebido las cosas en nuestra vida económica.
1: Esto que decir me parece importante, porque al final una parte de lo que somos tiene necesariamente que ver eh, con, con el dinero, ¿no? con, lo, con, lo que, con lo que ganamos, con lo que queremos tener, con los proyectos a futuro que tenemos. Pues bueno, si los sueños que tenemos no tienen un presupuesto que los respalde, probablemente no se van a cumplir, por ejemplo. ¿no? Bien, entonces, vamos a desarrollar... Eh, Vamos a hablar de tres heridas en el programa de hoy. ¿okay? Vamos a hablar de la escasez, vamos a hablar del de a, a, al acceso al dinero y de la apariencia, del de aparentar, eh, aunque no tenga, lo importante es aparentar. Entonces, la primera herida es la escasez. Es decir, estamos frente a la situación donde una persona en su infancia o en su primera adolescencia ha vivido eh, siempre con lo justo, ha tenido muchas privaciones, se ha comparado con sus pares y se ha dado cuenta que no puede acceder fácilmente a lo que ellos eh, accedían eh, y en algún momento, bueno, ha sentido incluso, puede haber sentido una cierta desprotección, ¿no? que es lo que puede generar eh, eh, la escasez, la pobreza, digamos, económica, puede generar esta sensación de que si me pasa algo, no sé si, si van a poder eh, respaldarme económicamente, ¿verdad? Entonces, esta es eh, la primera herida. Y en las señales de cómo darnos cuenta de que tenemos esta herida, más allá de recordar si hemos vivido esta situación, eh, podemos estar como que el efecto de esta herida puede ser, por un lado, vivir todo el tiempo, para trabajar y, por otro lado, más bien de gastar en cosas que no tienen mucha lógica o darle a mis hijos eh, demasiado o en exceso, precisamente porque es como una manera de decirle a ese niño mío
0: interior que no tuvo, ahora tenés. Eso que decís me parece interesante porque cuando hablamos de la escasez nos estamos refiriendo a personas que han vivido situaciones de desprotección, como bien lo decías, y esto es algo muy, muy importante porque... Estas personas suelen sentir que la pobreza la tienen respirando en la nuca. Muchas veces suelen... Eh, sobre exigirse en el trabajo suelen trabajar de día suelen tener dos o tres trabajos suelen eh, invertir bastante tiempo en el, en el trabajo no suelen darse cuenta el nivel de estrés que perciben, su cuerpo empieza a ma manifestar ciertas señales y no suelen escuchar esos niveles de estrés, pueden estar trabajando en cosas que solamente den dinero no importa si les gusta o no les gusta porque lo único que quieren es no ser pobre, es no es, es que no les falte o sea, viven para trabajar porque de lo que se trata es eh, no, no empobrecer, que, que no nos falte. Y claro, el problema de estar bajo acecho es como si el tigre estuviera bajo amenaza constantemente. Es que uno va generando ciertos niveles de estrés y de ansiedad en la vida cotidiana que nos, a, no nos permiten vivir en bienestar, no nos permiten disfrutar. Entonces, ¿cuántas veces uno ha visto personas que pudiendo estar disfrutando del dinero que tienen, no lo están disfrutando, y empiezan a generar y a generar y a generar como si solamente la vida se tratara de generar para tener, pero no se detienen un momento y decir, ok, ¿en qué momento uno empieza a disfrutar de esto, a vivir más tranquilamente, a pausar un poco, a relajar un poco? Y estas personas por lo general no pueden, no pueden permitirse hacer estas cosas. Y lo peor de todo es que muchas veces generan dinero a costa de lo que no les significa eh, emocionalmente nada. No les apasiona, no les gusta, no les genera una, una sensación de trascendencia en la vida. Y eso puede ser muy difícil de vivir. Pienso en una persona, vos sabés que cuando uno atiende personas,
1: parejas, sobre todo mejor dicho parejas muchas veces hay esta frase como, a ver, dígame usted, a ver, ¿qué opina usted de lo que yo le voy a decir? Yo sé que va a estar de acuerdo conmigo. Más o menos algo así, ¿no? Siempre intentan como manipularlo, ¿no? Entonces, se me, me pongo a pensar eh, en una persona que me, le, me decía algo así. O sea, ella se quejaba de que él era excesivamente tacaño. ¿no? Excesivamente tacaño. Y entonces, ellos me cuentan una discusión muy grande que tuvieron y que todo giraba en lo siguiente. Imagínense, ella estaba recostada en la cama, estaba con las ventanas abiertas de par en par, la puerta abierta y encima el ventilador encendido. Yo le digo, okay. ¿qué piensa ver usted? Me dice, ¿no? No sé, le digo, ¿no? <ríe> ¿Qué piensa usted? Yo no, no veo tanto problema, no puedes. A ver, si vas a poner el ventilador para que refresque, bueno, no, no esté abriendo todas las ventanas, pues me dice, ¿no? Ah, ok, ok, entiendo. Usted eh, reclamó porque había ahí un exceso de gasto en, en la luz que provoca el ventilador. Pero por supuesto, pues me dice, ¿no? Entonces, eh, claramente la mayoría de las discusiones en esta, en esta pareja giraban en torno a ese tipo de cosas. Es decir, él pensaba todo el tiempo, ¿cuánto cuesta? ¿no? Eh, vamos a, viene el cumpleaños de nuestro hijo, ¿cuánto cuesta? Vienen eh, eh, unos amigos a, a, a cenar, ¿cuánto cuesta? Lo único que venía a la mente es cuánto económicamente representa y si yo gasto más eh, de lo que debería gastar en esto, entonces una vez más me siento desprotegido. Entonces, Pero si le gano a la cuestión, si por ejemplo, como alguna vez me contaba, de pronto vamos a apagar la luz toda la tarde... ¿No? porque qué no es necesario la luz en la tarde, digamos? no En la ladera no tenemos nada importante ahorita, qué sé yo, por lo menos unas horas. Y, o sea, al final había unos comportamientos, por supuesto, irracionales en esta persona. no Pero el fondo estaba en este imaginar todo el tiempo que no importa qué actividad se haga o qué cosa se tenga, lo único que importa es cuánto dinero representa.
0: Entonces, si pensamos en cómo reparar esta herida, estamos hablando de la herida de la escasez, aquella que nos lleva, por supuesto, a extremos, tanto a derrochar el dinero como probablemente a hacer todo lo posible con, por no gastarlo, porque tengo la pobreza respirándome en la nuca. ¿Cómo reparar esto? Yo creo que una, una cosa importante puede ser comenzar a hablarle a ese niño herido, a ese niño que muchas veces se sintió desprotegido porque sus papá se encontraban trabajando dada la situación económica por la que pasaron. Y que ellos, razón por la cual tuvieron que ser los adultos de esa familia, cuando debieron ser simplemente niños, que, que, que se sentían cuidados. Pero la situación económica que pasaba la familia no les permitía a los papás dedicarse a la crianza como les hubiera gustado hacer. Entender a ese niño herido. A ese niño desprotegido, que no tenía a quien pedirle ayuda cuando tenía un problema con la tarea. A ese niño desprotegido, a quien no tenía a quien pedirle a que le haga un sándwich cuando tenía hambre. A ese niño herido. A ese niño herido que al día de hoy salta y todo el tiempo está temeroso de no vivir la misma situación. Hablarle y hablarle como adulto. Aquí estoy, todo va a estar bien, nada de esto está sucediendo de nuevo, esto ha quedado atrás, hoy estamos en otra situación. Es como el soldado que tiene que convencerse a sí mismo de que ya la guerra se terminó, que ya no estamos en la misma situación anteriormente y que ahora estamos en casa disfrutando de los nuestros. Eh, yo creo que otra 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 práctica, una buena práctica dentro de, de la herida de la escasez es la capacidad de irse regalando poco a poco cosas. Y cosas, cuando hablo de cosas, no me refiero necesariamente a cosas que cuesten dinero, quizás. Si le cuesta ganar dinero o, o gastarse, no sé, el chocolate, un batón, un chocolate preferido que le gusta, que no cuesta tan caro y que, y que es, es accesible, hágalo. Pero si quiere empezar por cosas que no necesariamente cuestan dinero, como por ejemplo una siesta, una buena ducha caliente. Una caminata, una, una taza de té, eh, una echada en su hamaca, no sé, cosas que pueden ser buenas para sí mismo y que pueden ser regalos para sí mismo, me parece que es una buena forma de, de empezar a trabajar. A ver, hay cosas que hay que trabajarlas más en profundidad, pero creo que eh, ya estas son algunas actitudes que pueden empezarse a hacer para la herida de la escasez.
1: Una última práctica que podría ser útil para, para la herida de la escasez, creo yo, que tiene que ver con qué estilo de vida queremos tener. Es una plática familiar. Es muy importante decir que si, si, si estamos viviendo en familia o en pareja, conversar sobre lo económico va a ser esencial. Necesariamente vamos a tener que hablar sobre presupuestos y sobre qué queremos hacer, cuánto cuesta... Esta cosa sí es importante. Si yo estoy teniendo demasiados gastos imprevistos y gastos en cosas que me nacen, porque como he tenido eh, en mi infancia siempre eh, esta sensación de que quiero y no puedo, quiero comprarme y no tengo, es posible que en adulto eh, haga lo contrario. Todo el gusto y todo lo que me nace querer comprar, lo pueda comprar, aunque realmente no, no esté ni cerca de necesitarlo. ¿No? Entonces, eh, en ese sentido es muy importante pensar qué tipo de vida, qué es estilo de vida queremos tener como pareja? ¿Qué estilo de vida queremos tener como familia? Económicamente hablando, por ejemplo, nos gustaría salir a comer afuera siempre los domingos al mediodía y quizás alguna noche dentro de la semana, el viernes por la noche, que al día siguiente los, los niños no tienen clases, hacemos la noche de película y siempre pedimos una pizza, o una hamburguesa y comemos en casa. Ok, entonces estamos hablando de que queremos viajar eh, por lo menos una ...una vez por, por año, eh, estamos hablando de que en los cumpleaños de nuestros hijos... ...queremos hacer un cumpleaños, invitar personas, entonces... Esto de, de, de qué es lo que nos gustaría hacer, qué es lo que nos parece importante de tener eh, para el estilo de vida que, que, que nos, no, nos reporta alegría o felicidad, es importante conversarlo y es importante planificar, desarrollar un presupuesto que vaya acorde para que ni, ni nos vamos por el camino de la, de, de, de la tacañería exagerada, ni nos vamos por el camino de siempre darle rienda suelta a los impulsos o a las necesidades. El segundo punto, la segunda herida de la que queremos hablar en el programa de hoy tiene que ver con eh, las personas que han tenido demasiado dinero en sus manos y a corta edad, ¿no? Estamos hablando de personas que vienen de familias acomodadas, personas que vienen de empresas familiares y que sienten que, que no importa mucho qué pasa con el dinero, hay como una especie de fuente inagotable de dinero. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Pues bueno, obviamente tienen un estatus, tienen un nivel de vida, y en este sentido eh, la conducta adulta eh, sobre hacer, hacer, hacerse responsable por los propios gastos, o poder aprender a decirse que no frente a algunas cosas y priorizar gastos, no, no siempre está ahí. Entonces, siempre pienso de que el dinero no se va a agotar e, y que incluso si no logro tener lo que creo que merezco tener, probablemente me frustre, me sienta desvalorizado, eh, me sienta dañado interiormente. Entonces, estamos frente a la herida que puede generar el exceso del acceso temprano al dinero.
0: Yo creo que esta herida económica del exceso, del acceso al dinero, puede generar algunas conductas infantiles. La culpa siempre la tiene el resto, a mí me va mal porque el gobierno, porque los bancos, porque el negocio, porque este cliente, porque este socio, eh, porque esta mamá, porque no me prestaron, porque a mi hermano no le dio la gana de hacerse responsable de esto, porque me dejaron solo con esto otro, y esas conductas infantiles generan que uno se estanque. En ese mismo sitio, creyendo que los demás siempre lo tienen que salvar, que mamá siempre tiene que resolver mi lío económico en el que me metí o que papá siempre tiene que saldar la deuda en la que estoy metido y probablemente mis actitudes económicas no son las mejores porque tengo el dinero para devolver y en lugar de devolver lo quiero hacer mover ese dinero creyendo que voy a conseguir el total de lo que debo para poder pagar. Y lejos de conseguirlo, lo termino gastando y termino perdiéndolo de nuevo. El fácil acceso al dinero ha hecho que muchas veces no valoremos ni el trabajo ni el valor del dinero que muchas personas crezcan creyendo que tienen que ser jefes que tienen que liderar, que tienen que estar arriba en las posiciones de poder y muchas veces están obviamente patrocinadas por esa vivencia de, de que lo que yo quería se obtenía de una forma muy sencilla que basta con que yo dijera A ah, para que se me pueda dar, entonces eso tiene unas consecuencias importantes cuando adulto, porque no voy a perseverar en las cosas que deben ser perseverables, eh, no voy a poder ser consecuente con mi actos consistentes con mis actitudes, los negocios, el rato que a mí me vaya mal, voy a querer dejarlos o voy a renunciar absolutamente a cualquier cosa ante la más mínima frustración que yo pueda presentar. Razón por la cual, al no tener demasiado desarrollado el valor del trabajo y el valor del dinero, no voy a tener la suficiente capacidad para tolerar la frustración que significa la generación del dinero.
1: Pues sí, ¿no? Me, eh, y básicamente en este punto, Roque, la clave de cómo reparar el, la herida esta de, del acceso al dinero, si hablábamos de hablar del niño herido por la escasez en el primero, en este segundo punto es muy importante hacer nacer al adulto. ¿no? Es decir, comenzar a pensar en las consecuencias de mis acciones, empezar a hacerme cargo de, de lo que yo puedo hacerme cargo, eh, y empezar, pues bueno, por lo menos con cosas pequeñas, pero no necesariamente frente a alguna dificultad o problema rápidamente recurrir a ese fondo eh, o a ese pozo sin fondo que han sido mis papás o que ha sido mi familia, sino buscar la manera de cómo poder, no, por un lado, no endeudarme fácilmente, eh, no gastar de más, pero también si ya me he metido en problemas, ok, aprender a enfrentarlos, a, a buscar financiamientos, a lo que, ok, si quiero comprarme algo, ok, eh, ir y, y saber cómo se, se saca un préstamo del banco y, y cuánto tengo que pagarlo y por cuánto tiempo y cuánto yo puedo aspirar a ganar y cuánto de mi sueldo significa pagar esta deuda. En fin, es como empezar a tener estas conductas adultas eh, que van a regularnos en, en nuestros gastos, sobre todo, ¿no? Entonces, la clave es empezar a buscar en nosotros la capacidad que todos tenemos de ser responsables.
0: La última herida de la que hoy vamos a hablar tiene que ver con la herida de la apariencia, la herida de la aceptación. Muchas personas, en lo, a lo largo de su historia, sobre todo principalmente en la adolescencia, han podido sufrir alguna serie de situaciones como, por ejemplo, mis amigos tenían dinero para ir a tales lugares y yo nunca tenía. O eh, mis amigos se compraban tales o cuales celulares cuando estaban de moda unos y yo no tenía. Y yo tenía, o sea, me sentía tan en desventaja, me sentía tan desvalido, sentía tan me, me sentía tan por debajo en esas comparaciones que muchas veces en mi vida adulta empecé a desarrollar un patrón de querer aparentar y querer estar a la altura de las personas con las que yo estoy. meter a mi hijo en el colegio en el que mis amigos, mi comparsa, mi grupo de, de, de mi fraternidad o mi grupo de amigos más cercanos tiene a sus hijos sin ver demasiado si eso me alcanza, sin ver demasiado si, es, si, si, si corresponde con mi estilo de vida o si es funcional para mi economía. Entonces, muchas veces estas personas gastan más de lo, que, de lo que tienen, gastan más de lo que perciben, pero motivados principalmente por ese afán de aceptación, por ese afán de aparentar, por ese afán de, en, o sea, quiero viajar para decir que he viajado y para publicar mi viaje, quiero comprarme este auto para sacarle foto y decir que me compré este auto y exponerlo delante de los demás y quiero comprarme esto para, para decir que lo he comprado y para contar esto dentro de mi grupo de amigos. Yo conocí una persona que soñaba con que llegara el día en que iba a su junta de ex promociones con su vehículo último modelo, de tal manera que las personas dijeran wow, al final a este del que no dábamos un peso le fue muy bien en la vida y él alucinaba con eso, creyendo que eso lo haría sentir poderoso, seguro de sí mismo. Pero la mayoría de las veces eso no es así. Lo puedes disfrutar unos segundos, pero al rato siguiente la herida de inseguridad sigue latente ahí.
1: Yo creo, Roque, que en este punto hay muchas personas, eh, por lo menos en nuestro medio, eh, que, que caen en esta situación, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas necesitan la aprobación eh, de los demás, no?, ¿Cuántas personas necesitan saber eh, que, que valen, no necesariamente por lo que tienen, sino por lo que aparentan tener? Entonces, uno se ha topado en la vida personas que, ok, cuando uno visita sus casas, pues ve que hay cosas con las que viven que no son tan cómodas ni tan agradables pero no puede faltarles, por ejemplo, una televisión gigante, ¿no? o eh, tienen que eh, tener siempre eh, el último celular, o están vestidos siempre con ropa de marca, o buscan tener un vehículo eh, que, no sé, sea, sea último modelo, pero la, la manera en cómo viven o las deudas que tienen, no tienen y no guardan relación con ese estilo de vida. Entonces hay un desfase continuo en el estilo de vida precisamente. Entonces, eh, en este punto creo yo que para, para sanar eh, esta necesidad de aprobación, por supuesto necesitamos trabajar en la autoestima. ¿no? La autoestima tiene que fortalecerse en tu vida para que de pronto la aprobación de los demás no sea el único recurso que te haga sentir que vales. ¿No? La autoestima tiene que fortalecerse de tal manera que encontrés en vos otras capacidades, otras destrezas, otras, otros vínculos, otras amistades incluso también que te valoren no solamente por, lo, por tu capacidad de económica, sino que te valoren por, por quien vos sos. Entonces ampliar nuestra, eh, nuestra mirada sobre nosotros mismos, ampliar nuestras relaciones interpersonales también puede ser crucial para dejar de pensar todo el tiempo que necesito estar a la altura, que estoy. Estoy compitiendo, siempre estoy compitiendo y no puedo perder, por lo tanto tengo que tener. Y bueno, muchas veces podemos eh, incluso poner en riesgo realmente la estabilidad económica de nuestra familia solamente porque no podemos lidiar ni sanar con esta mirada de los
0: demás que nos juzga todo el tiempo. ¿no? Sí, es así. La verdad que trabajar en nuestra autoestima es un elemento tan importante, de tal forma que uno tiene que empezar a percibir cuál es... ¿A qué cosas yo le doy valor y por tanto qué cosas me dan a mí el valor que yo tengo? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de qué sería una persona exitosa? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que a mí particularmente me dan valor? Y además, ¿qué cosas las demás personas admiran? Porque probablemente yo estoy pensando... Eh, pienso por ejemplo en, en cuando uno, uno, uno cuando muchacho, eh, muchos de los amigos y muchos de los varones lo que intentan hacer es, por ejemplo, jugar muy bien al fútbol para impresionar a la chica que, 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 que les gusta, ¿no? eh, Y la verdad es que si uno le pregunta a las chicas por qué decidiste estar con él, no te dicen porque juega bien al fútbol. No necesariamente suele ser interesante porque la admiración, que es lo que muchas veces una persona busca cuando está en esta situación de la apariencia, no siempre corresponde con lo que la otra persona está admirando de mí. Probablemente la otra persona está admirando de mí otras cosas, pero yo estoy creyendo que va a admirar de mí eh, lo bien que me va económicamente o el auto en el que yo ando o eh, las posibilidades que tengo para viajar cada año. En fin, probablemente la otra persona está valorando otras cosas en las que no me estoy centrando y por centrarme en otras que no están teniendo el valor que se supone que deberían tener, pues pierdo mucho terreno en eso que la otra persona desea admirar en mí. Razón por la cual me parece que una buena práctica puede ser esto de preguntarles a las personas más cercanas o a las que usualmente yo suelo tener como referentes qué cosas valoras en mí. ¿Qué cosas te parecen admirables o valorables, destacables en mi persona? Y probablemente eso nos va a dar una pauta de que quizás enfocarnos demasiado en X cantidad de cosas hará de que este, el esfuerzo sea muchas veces en vano.
1: Repasemos entonces, Roque, cuáles sí. son las tres heridas eh, eh, que representan y cómo repararlas. Súper eh, corto. Yo digo una, vos decís otra, ¿te ya. parece? Entonces, número uno, la escasez, la herida de la pobreza, podríamos decir, ¿no? cómo nos hemos sentido, la inseguridad que hemos tenido y que esto puede llevarnos ya sea a la tacañería extrema o ya sea también a darle rienda suelta a los impulsos porque en un momento los impulsos estuvieron tan reprimidos por no tener que ahora tengo que darle rienda suelta a todo lo que siento y todo lo que quiero, me lo compro precisamente como una manera de, 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 de ayudarle a ese niño que, que no tuvo pero bueno, eso tenemos, tiene graves consecuencias luego. Habíamos dicho acá que lo reparamos hablándole al niño herido, decirle que las cosas eh, han cambiado ahora, empezar a regalarnos cosas, tiempos, espacios eh, eh, positivos eh, que nos puedan hacer sentir eh, que, que esa escasez no es algo real necesariamente, sino que podemos tener una vida digna y aprender a disfrutar de las cosas sencillas que tenemos, ¿no?
0: La segunda herida de la que hablamos es el, ex, el, el exceso del acceso al dinero. Es decir, si el, si el acceso al dinero fue muy fácil y fue muy abundante desde muy temprana edad y yo me acostumbré a que las personas tenían que darme, ¿no? es obvio que me tienen que dar, eh, porque es lo que tiene que suceder, porque es así como yo me he acostumbrado y nunca he asociado el valor del trabajo con el valor del dinero. Es decir, que si quiero algo lo tengo que conseguir por mis propios medios. Entonces, al no estar instalado ese chip suelo eh, demandarle y sobredemandarle a otras personas eh, mis necesidades económicas. Empiezo a prestarme de todos los hermanos que tengo, empiezo a decirle a mi papá o mi mamá que me saque de todos los apuros económicos habidos y por haber, y si no lo hacen, empiezo a estrellarme contra ellos o empiezo a generar una especie de lenguaje manipulatorio, victimizándome, haciendo, logrando que los demás hagan lo que yo quiero que hagan en mi vida económica. ¿Cómo hacerme cargo de esto o cómo reparar esto? Eso justamente, hacerme cargo de mis actos, entender que al día de hoy soy un adulto que intenta ser responsable y que al día de hoy hay cosas a las que yo tiendo a hacer y darme cuenta de tenerme un ratito y decir, ok, ¿para qué quiero pedirle a mi papá que me saque de esto? Ok, ¿para qué quiero pedirle a mi cuñado que me preste su NIT para mi empresa? Porque yo no puedo, porque mi situación legal no es la mejor. Ok, ¿para qué quiero pedirle prestado el auto a mi hermana eh, si puedo tener otras variables? ¿no? Detenerme un ratito y empezar a ser consciente de por qué hago lo que hago y por qué creo yo que los demás deberían o están obligados a hacer. En lugar de eso, a empezar a hacerme cargo de mis propias acciones y de mis propios problemas y consecuencias de mis actos.
1: La última herida que hemos hablado en el programa de hoy es la herida de la apariencia. Y por ejemplo, ha nacido en aquellas familias donde no vivieron realmente su realidad, estaban siempre endeudados, estaban siempre eh, para atrás económicamente, pero no podía faltar eh, pues las cosas que, que aparentar, estar en un colegio o en una universidad que realmente no podíamos pagar pero ahí queríamos estar o empezar a patrocinar estilos de vida que no podíamos sostener, la apariencia, de manera de que no es que valgo por lo que tengo, como quizás puede ser en la segunda herida, sino valgo por lo que muestro, por lo que los demás ven y entonces estoy buscando la aprobación continua de los otros. En este punto dijimos que la manera de cómo reparar es trabajando interiormente, trabajando en la autoestima, eh, aprendiendo de que eh, no es esta la única manera de sentirme valorado y de sentirme seguro. Entonces, estas han
0: sido Tres heridas económicas y cómo repararlas. Hemos estado hablando mucho sobre las heridas económicas que arrastramos en nuestra vida y que muchas veces generan patrones de comportamiento eh, que no son fáciles eh, en nuestra vida adulta. ¿no? Hemos hablado de tres heridas en particular, no son las únicas que hay, por supuesto. Esperamos tener un segundo programa para ampliar un poco más esto, pero hemos hablado del exceso, de la escasez. De la escasez y de la apariencia, ¿no? Como tres heridas que, que pueden generar en nosotros diferentes patrones. ¿Escuchaste?
1: Pido la palabra.
0: Con Ricardo
1: Seoane y Roque Pedraza. Por 93.7 FM.